Y bueno, vamos a orar porque hoy comenzamos una nueva serie Esta serie se llama La Gracia de la Ley Padre, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas Y tú nos permitas tener entendimiento de tu palabra Revélate a nosotros, permíteme ser un instrumento, un mensajero Que pueda traer tu palabra y cumpla con el propósito de tu Espíritu Santo En el nombre de Cristo Jesús, Amén Bueno, es muy importante, creo yo que podamos entender lo que es la gracia de la ley. Porque a veces los cristianos vivimos en un debate, en un pleito, en una lucha, eh, que si vivimos en la gracia o si vivimos en la ley. Y tenemos que entender que simplemente son inseparables una de la otra. Un país que no tuviera una ley, un país sin una constitución, un país sin mandamientos y normas sería un caos de hecho el libro de jueces es, es un libro muy interesante y el último capítulo y el último versículo del libro de los jueces resumen un país sin ley es curioso pero un periodo de historia en el que leemos en el Pentateuco que Dios se encarga de darle al pueblo la ley y luego pasa la generación de Josué, cuando viene la época de los jueces, la conclusión es que en ese momento no había rey, por lo tanto no había ley en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínate un país en donde cada quien haga lo que supone que es mejor. Y que viviéramos llenos de supuestos. Las leyes se dictan para, por el bien de todos. Los mexicanos, por ejemplo, tenemos un dicho muy famoso en todo el mundo. Una frase que se acuñó para Don Benito Juárez. Que dice que entre los individuos como entre las naciones. El derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno ¿Qué significa esto? Que las leyes nos permiten regular nuestras conductas Así que en cualquier constitución o en cualquier ley del mundo Es prohibido tomar algo que no es nuestro Tomar cosas ajenas, eso se considera robo Quitarle la vida a otra persona, eso se considera un asesinato y como este, hay muchas conductas que se regulan en el comercio, en la industria, en la vida civil, en la vida familiar, en, incluso en la salud. Las leyes nos permiten vivir en paz, respetándonos unos a otros, conviviendo unos a otros, haciendo las cosas de una manera honesta, digna, transparente, con, buscando la integridad. Si no hubiera ley... Y cada quien hiciera lo que supone que es bueno o mejor. Sería un caos. Porque podemos conducir un vehículo en la ciudad y sabemos en qué momento detenernos o en qué momento de avanzar. Pues porque hay leyes de tránsito. Y toda ley es buena. Toda ley nos permite entonces eh, adaptarnos a un sistema de vida que va a traer beneficios para nosotros. Pero a veces en la teología cristiana, 
Hemos caído en el debate ¿Vivimos en la gracia o vivimos en la ley? Si vivimos en la gracia Luego entonces es momento de dejar la ley Es momento de hacer la ley a un lado Es momento de olvidarnos de que existe una ley No, Jesucristo dijo Yo no vine a quitar, yo no vine a abrogar la ley Ni los profetas, vine a cumplirlo y Jesucristo nos enseña la importancia de vivir bajo la ley Así que esta serie que vamos a tomar hoy, a partir de hoy Obviamente vamos a tomar un paréntesis la próxima semana Que estaremos con nuestra eh, acción de gracias por nuestro aniversario Pero va a ser una, un, una serie muy interesante Que nos va a permitir la, ver la parte práctica de la ley tenemos que entender que la ley es el camino que nos lleva a la santidad en todas las áreas y poner en práctica los mandamientos de la ley pues nos permiten acomodar nuestra vida a la voluntad de Dios. En Levítico capítulo 19, los primeros ocho versículos dice El Señor también le dijo a Moisés da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel Sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo Cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y su padre Y siempre guarde mis días de descanso Yo soy el Señor su Dios No pongas tu confianza en ídolos Ni te hagas imágenes de dioses hechos de metal yo soy el Señor tu Dios Cuando sacrifiques una ofrenda de paz al Señor Ofrécela de forma apropiada para que Dios te acepte Deberás comer el sacrificio en el mismo día que lo ofrezcas o al día siguiente Todo lo que quede hasta el tercer día deberá quemarse por completo Si al tercer día se come algo del sacrificio estará contaminado y no lo aceptaré Cualquier, cualquiera que lo coma al tercer día será castigado por contaminar lo que es santo para el Señor y será excluido de la comunidad. Fíjate que este capítulo ocupa un lugar central en el libro de Levítico y sin temor a equivocarme, Levítico es de los libros más pesados de leer para la mayor parte de los cristianos Y estoy casi seguro que el 99% de los cristianos Se lo brinca Pero es un, un libro precioso Cuando entendemos la gracia de la ley Y este capítulo, te repito, es, ocupa un lugar central Y por lo tanto, no solamente ocupa un lugar central en el Levítico Sino en todo el Pentateuco y encabeza la segunda parte del libro de Levítico Encuadrada en el concepto clave de la santidad La santidad que es el atributo que refleja mejor que ningún otro El carácter de Dios Lo más importante de Dios La santidad De hecho, entre los judíos Los rabinos y los estudiosos de la ley titulan a la porción de este, de este libro de Levítico que incluye los capítulos 19 y 20 y le llaman los Kedoshim, Kedoshim, que significa santidades, es decir, la forma de aplicar la santidad a la vida diaria 
o cómo vivir de tal manera que estemos en santidad. Por eso son los Kedoshim. Y el presente capítulo contiene numerosos preceptos que recogen todos los mandamientos de lo que tú y yo conocemos como los diez mandamientos o el decálogo. Si te pones a pensar, son cosas que no requieren un gran esfuerzo para entenderlas, no requiere la interpretación de estudiosos, de teólogos o de sabios en ese sentido. Porque muchos de estos puntos abordan el sentido común, como lo vamos a ver más adelante. Dios apela a la lógica esencial en la vida y cuestiones incluso que la ciencia ha demostrado al paso del tiempo. Es decir, a lo mejor en ese momento no se entendían muchas cosas, pero el Señor ya lo había advertido, porque demanda constante cuidado para que nosotros podamos cumplirlas. El Señor se pone una meta, que su pueblo sea Israel o sea la iglesia, seamos un pueblo santo, porque el Señor Dios, el Señor nuestro Dios es santo. Ninguna aspiración hay tan noble para el ser humano como llegar a la imitación de Dios en el atributo que mejor comprende su perfección moral, la santidad. Y quiero que notes algo. Dios nos dice, yo quiero que tú seas santo como yo soy santo. Y eso nos habla del corazón de Dios. Porque Dios no quiere ser el rey de un pueblo mediocre, de un pueblo lleno de gente ignorante, tonta o que vive mal. Regularmente los dictadores les conviene tener a los pueblos eh, entontecidos, abajo. Sí les dan de comer para mantenerlos contentos, pero no les conviene que la gente piense. Y Dios dice, no, yo quiero que tú seas como yo soy. Y el reto es que si yo soy santo, tú tienes que ser santo. Eso nos habla de la nobleza del corazón de Dios. No es una exigencia, es la gracia de la ley. Porque Dios nos dice, tal cual es mi carácter, así quiero que sea el tuyo. Que tú crezcas. ¿Cuál es el límite? Que seas como yo. Cuando Dios nos creó, recuerda que Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahora, a través de la ley, Él nos va dando principios para que nosotros podamos llegar a la santidad. Jesucristo, por ejemplo, Él oró en ese sentido. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál fue la oración de Jesús? Que tú y yo lleguemos a ser santos. Y en Tito capítulo 2 versículo 14 cuando el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo habla al respecto y habla de Jesús dice quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Tú y yo estábamos en el pecado, estábamos llenos de lodo, de inmundicia. Cristo Jesús vino a lavarnos y a perdonarnos. Pero ahora nos empuja, no solamente a decir soy perdonado, sino ahora para que tú y yo seamos santos.
Más adelante en el libro de Efesios El apóstol Pablo nos pone un reto Inspirado por el Espíritu Santo Y dice que tenemos que crecer Hasta llegar a la estatura Del varón perfecto ¿Y quién es el varón perfecto? Cristo Jesús Así que el Señor nos va empujando Y nos va retando Si volvemos a leer Levítico 19.1 Dice el Señor también le dijo a Moisés Da las siguientes instrucciones A toda la comunidad de Israel Sé santo Porque yo El Señor tu Dios Soy santo Así que el Señor Nos va empujando a la santidad Y nos va poniendo Niveles a donde tú y yo tenemos que llegar el mensaje central de este capítulo 19 es que tú debes ser kadosh, santo, puro, consagrado. La palabra hebrea kadosh es la palabra que nos habla de la santidad. La palabra kadosh es nuestro reto La palabra kadosh es el molde al que tenemos que llegar Es nuestra meta, es nuestro objetivo Es nuestra motivación Kadosh Y Dios quiere que tú así seas Él nos dice yo soy tu padre pero yo quiero que te parezcas a mí Fíjate bien Kadosh es esencial en el Pentateuco es la parte central Se hace énfasis de ello en el libro de los Salmos Como acabamos de orar en el Salmo 24 ¿Quién subirá a la presencia de Dios? El limpio de manos y puro de corazón ¿De qué nos habla? Santidad Nos dice Hebreos El que, que eh, eh, sin santidad nadie verá al Señor Así que si tú y yo queremos ver a Dios Tenemos que caminar en santidad en Éxodo capítulo 19 versículo 6 Dice ustedes serán mi reino de sacerdotes Mi nación santa Me llama la atención que no le dijo Dios a Israel Tú serás mi nación poderosa No le dijo tú serás la nación rica No, le dijo serás la nación santa Y cuando un pueblo se propone ser santo todo lo demás viene por añadidura ¿Por qué? Porque es la parte esencial Donde Dios quiere que lleguemos Kadosh también es la parte esencial del Evangelio Cuando Jesucristo vino a la tierra Él dijo yo no vine a quitar la ley Yo vine a cumplirla Y nos pone un reto En la gracia todavía mayor que el de la ley ¿Por qué? Porque si Dios nos dice Quiero que tú seas santo Ahora Jesús nos dice en Mateo 5, 48 Pero tú debes ser perfecto Así como tu Padre en el cielo es perfecto Y ahora Jesús nos eleva todavía más El nivel a donde tenemos que llegar Ya a veces los seres humanos nos excusamos en ello cuando la regamos, cuando ofendemos a alguien, cuando nos equivocamos, cuando echamos a perder algo porque actuamos equivocadamente, lo hicimos mal, nuestra justificación es, pero es que nadie es perfecto. Pero Jesucristo no piensa mediocremente. Él, él dice, pero yo quiero que tú seas perfecto. Y yo sé que me vas a cuestionar, bueno, pero ¿quién es perfecto? No te quedes con la idea de que no se puede. Porque Jesucristo te dice, quiero que tú seas perfecto. ¿Cuál debe ser nuestra meta? 
más que ser abogado, médico, contador, ingeniero, arquitecto, científico o lo que sea. Nuestro primer objetivo en la vida, Señor, yo quiero ser santo, quiero ser perfecto como tú lo eres. Y de ahí se va a desprender todo lo demás. Ese debe ser nuestro principal objetivo en la vida. Yo sé que a veces decimos, pero es que nadie lo va a alcanzar. Pero Jesucristo dice, yo, yo quiero que tú lo seas. Yo creo que si Jesucristo nos está poniendo este reto, es porque Él sabe que seríamos capaces de alcanzarlo. Así que tenemos que esforzarnos por ello. Pedro, por ejemplo, cuando escribe al respecto, en primera de Pedro 1, 15 y 16, dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo Así que creo que la gracia que Dios nos propone Es que Él no nos está obligando, nos está motivando Parécete a mí, nos está diciendo el Señor Quiero que seas como yo soy y el Señor nos pone ejemplo de santidad para que tú y yo seamos santos. El Señor nos pone ejemplo de perfección para que tú y yo busquemos la perfección. El Señor busca que tú y yo tengamos una relación íntima con Él y que esa sea la base de nuestra vida. Y Dios espera que tú cumplas con las expectativas. Fíjate bien, escucha esto. Dios tiene expectativas para ti. ¿Cuáles son esas expectativas? Levítico 20:26. Fíjate lo que te dice Jesús, de el Señor de manera personal en este pasaje. Sé santo porque yo, el Señor, soy santo. No hay opción. Él espera que tú y yo lo alcancemos. Y debes de vivir con ese pensamiento en tu corazón. Quiero ser santo porque Dios es santo. En Levítico 11.44 dice, pues yo, el Señor, tu Dios, pues yo soy el Señor tu Dios Debes consagrarte y ser santo Porque yo soy santo Tres veces nos habla del Kadosh Conságrate, sé santo Porque yo soy santo Pero qué pasa cuando una persona Decide vivir en pecado Qué pasa cuando una persona Está buscando justificación Y es malo hacer esto y puedo hacer aquello otro Y me puedo ir echando unos tragos a la cantina y, y puedo irme de fin de semana Y hacer tal, me perdonará Dios Es válido y, y de repente estamos Obedeciendo a la voz de nuestra carne De hacer cosas malas, de hacer cosas indebidas Cosas que nuestra propia Conciencia nos está diciendo que no está bien Pero a veces los cristianos estamos buscando Hasta dónde llega la permisividad De Dios para poder hacer algo malo Y no perder la salvación Ahí me preocupa eso No piense si es bueno o es malo Piensa es, eso me ayuda en mi santidad O me aleja de ella Porque cuando una persona decide vivir en pecado En realidad le está dando la espalda a Dios Es como decirle Dios yo no quiero nada contigo Te doy la espalda Yo quiero vivir la vida de acuerdo a, a mi criterio Y a mi forma de pensar No a lo que tú dices y propones Kadosh también es el centro de los profetas Y en Isaías 1.4 Fíjate lo que dice ¿Qué nación tan pecadora Pueblo cargada, cargado con el peso De su culpa Está lleno de gente malvada Hijos corruptos que han rechazado Al Señor 
han despreciado al santo de Israel y pon atención cómo concluye y le han dado la espalda hay muchos cristianos que viven dándole la espalda a Dios y están buscando la ocasión de hacer lo malo están buscando el permiso para hacer lo malo creo que los cristianos tenemos que quitarnos de la mente es bueno, es malo, me lo puedo, me, tengo el permiso no, no, no pienses así, eso es un pensamiento mediocre piensa, ¿qué puedo hacer para vivir en santidad? para parecerme a Dios en cambio Dios habita con quien por medio del arrepentimiento ha decidido dejar el pecado y tú y yo fuimos rescatados del pecado mira lo que dice Isaías 57, 15 el alto y majestuoso que vive en la eternidad el santo dice yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido alguien arrepentido es que se duele por el pecado que ha cometido y decide cambiar con los de espíritu arrepentido y humilde restaura el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido cuando una persona añora vivir haciendo cosas que a Dios no le agradan es que su corazón no está arrepentido el arrepentimiento es el primer paso para hacer a un lado el pecado lo que le agrada a mi carne y decidir vivir con la voluntad de Dios en santidad lo interesante de este capítulo es que nos enseña la forma práctica de vivir la santidad mostrándonos la parte de la gracia de la ley y aquí yo quiero que tú pienses como si fuera una moneda una moneda tiene dos caras no puedes pensar en una moneda con una sola cara y tienes que pensar que una cara de la moneda es la ley la otra cara de la moneda es la gracia son inseparables no puedes, no puedes separarlo así que esto nos va a enseñar a aplicar los mandamientos de Dios en nuestra vida diaria los primeros ocho versículos del capítulo 19 de Levítico tienen que ver con nuestra santidad y estos puntos los podemos clasificar de tres formas, de, de, en, en tres puntos muy sencillos pero muy importantes porque llevan implícita nuestra relación con Dios pero enfocada de maneras distintas y de manera indirecta Primero, la santidad y la relación con Dios, pero en, la, en relación con tu familia. Es decir, por medio de la relación con tus padres. ¿La relación con tus padres te lleva a la santidad o te lleva al pecado? Segundo, la relación con Dios o la santidad pero ahora en torno a la relación contigo mismo. Y eso lo vamos a ver cuando estudiamos cada uno de estos puntos. Y tercero, la relación con Dios al no tener otros dioses y poderle ofrecer a Él lo mejor. Así que vamos a ver cada uno de ellos. 
Porque es curioso, Dios comienza hablándonos de santidad. Yo quiero que tú seas santo porque yo, el Señor, tu Dios, soy santo. Con esa idea empieza. Pero inmediatamente de ahí, el Señor nos dice, cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y su padre. Y a veces ahí nos preguntamos, ¿y qué tiene que ver la santidad con mi mamá y mi papá? Mucho. Y aquí es donde yo quiero que tú notes la gracia de la ley. Porque es tan interesante esto, que Dios no comenzó hablando de Él, sino comenzó hablando de tu relación con tu mamá y con tu papá. Y eso nos cambia todo. Porque uno pensaría, si Dios me va a dar lecciones de santidad, supongo que comenzará hablándome de Él mismo. Pero no, el Señor decidió hacerlo de una manera diferente y rompe entonces nuestra estructura mental. Porque ahora nos habla, tienes que tener un gran respeto por tu madre y tu padre. Así que tenemos que honrarlos a ambos por una sencilla razón. Dios delega su figura de autoridad, su figura de paternidad y la figura que Él merece como honra en los padres y en las madres. De manera individual, en papá y en mamá. Y aquí tenemos que pensar, los padres, papá y mamá, somos co-creadores junto con Dios de la vida de cada hijo. Es el soplo del Espíritu el que les da vida. Pero fuimos papá y mamá quienes aportamos las células materiales para que los hijos llegaran a existir. Y es entonces que Dios nos deja pensar. A ver, si no puedes respetar a tus padres a quienes sí ves, ¿cómo puedes adorar a Dios a quien no ves? Si no puedes obedecer a tus padres que los tienes frente a ti, ¿cómo puedes obedecer al Dios que es espíritu y nunca lo ves? Si no puedes amar a tus padres a quienes ves, ¿cómo puedes amar al Dios que no puedes ver? Y eso entonces comienza a hacernos sentido. Ahora yo sé que muchos me dirán, hermano, es que pues si tú conocías a mis padres, no se lo merecen, fueron unos desgraciados, unas personas que no se merecen nada y, y podemos tener todos los argumentos, pero Dios dice, honralos, ámalos, respétalos y entonces cambia todo. Aquí el Señor no nos dice, tus padres, si tus padres fueron buenos, Honralos si no fueron mal, si fueron malos, menosprecialos. No. El Señor te pone el mandamiento y te dice, honralos. Y a lo mejor te hicieron daño, abusaron de ti, te maltrataron. Y sé que es complicado, pero los tienes que honrar, porque en ello vendrá la bendición. La palabra yaré que utiliza en este pasaje tiene tres connotaciones. Honra, obediencia 
y respeto Así que tienes que evitar ofenderles, contristarles, desagradarles, eh, enjuiciarlos, criticarlos Y si ellos son ancianos busca apoyarlos, bendecirlos, suplir sus necesidades es cierto, a veces los padres vamos cometiendo errores que pueden afectar a los hijos Cuando tú visitas un asilo de ancianos y ves a los ancianitos que te dan tristeza y ternura abandonados A veces uno tiene que preguntarse, ¿y qué hicieron estos hombres o mujeres cuando eran jóvenes y tuvieron a sus hijos que sembraron esto? Pero ahora yo te hablo a ti como hijo o como hija Me acuerdo cuando teníamos la casa hogar de viudas abierta y... Pues teníamos un montón de, de hermanitas ya muy grandes todas ellas Y casi todas salvo una no tenía, que no tenía hijo Todos los demás tenían hijos Pero me llamaba la atención que nunca los venían a ver Y un día hice una reunión y junté a los hijos y hablé con ellos Y me di cuenta que todos tenían algún tipo de rencor y resentimiento Les dije miren nosotros en, en, en fin de año podemos hacerles una cena Y traerles bacalao y pavo y y hacerles un banquete Y todo lo que cualquier familia hace en estas fechas Pero ellas no están esperando que nosotros les hagamos algo Ellas están tristes y deprimidas porque esperan ver a sus hijos Gracias a Dios en la medida en que se fueron restaurando relaciones Muchos de ellos decidieron llevarse a sus madres De la casa a hogar y llevárselas a vivir A otro lugar con ellos mismos muchas veces ¿Por qué? Porque creo que el primer punto es aprender a honrar a los padres Y Dios promete una vida larga y una vida próspera Como resultado de honrar a los padres De hecho este es el mandamiento que tiene esta promesa Éxodo 20.12 dice Honra a tu padre y a tu madre Entonces tendrás una vida larga y plena En la tierra que el Señor tu Dios te da Muchas veces la gente me dice, hermano, ¿puedes orar por mí? Me está yendo mal, me corren de mi trabajo, eh, du no duro en un empleo y cuando empiezo un negocio o algún otro proyecto fracaso y parecería que todo, absolutamente todo lo que hago me, me sale mal, por más ganas que le echo, me empeño, me impulso, etcétera, pero no hay resultados. Y antes de orar por la persona le pregunto, ¿y cómo está la relación con tus padres? No hermano, de eso no me hables Sé que ahí hay problemas Y por más que ore para que esa persona salga adelante Mientras no restaure la relación con sus padres No habrá resultados Porque es un principio espiritual Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien Así que si, si no los estás honrando No tienes la bendición de Dios Estás rompiendo el principio de santidad Número uno que Dios te marca Punto Le estás dando la espalda, estás haciendo lo contrario Las cosas no van a funcionar Ni hoy Ni por la eternidad Imagínate si Dios te da una vida Corta y mala Aquí en la tierra Por no entrar a los padres Imagínate lo que va a pasar al entrar a la eternidad No lo quiero ni pensar en contraposición para que tú lo entiendas 
está la condena de muerte al atreverse a maldecir a los padres. Dice Éxodo 21, 17, el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Y esto tenemos que entenderlo como en el huerto del Edén cuando el Señor le dijo a Adán que el día que comieran del fruto que no podían hacerlo, iban a morir y comieron Adán y Eva y no, no murieron ese día. Pero las consecuencias fueron catastróficas y metieron la muerte en su vida en muchos sentidos, no solamente en el físico. Lo mismo sucede con aquel que no honra a su padre y a su madre. Quizás no cae muerto en ese instante, pero a lo largo de su vida y la eternidad vendrá la muerte. Y este rubro de santidad nos conviene en todos los sentidos Porque cuando tú haces lo que Dios te pide Entonces Él te bendice Y dice Proverbios 1, 8 y 9 Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre Y no abandones las enseñanzas de tu madre Adornarán tu cabeza como una diadema Adornarán tu cuello como un collar Quiero que notes algo este es el principio número uno que marca Levítico para vivir en santidad y parecernos a nuestro Dios. Pero ese principio está lleno de promesas y de bendiciones para ti. Jesús vivió honrando al Padre y Jesucristo en la tierra vivió honrando a sus padres. Lo que Dios quiere es bendecirte. Esto es la gracia de la ley. ¿Por qué Dios nos pone un mandamiento? ¿Por qué Dios nos presenta la ley? Porque en medio de ello está la gracia Sobre la cual quiere derramar bendiciones sobre ti Así que bendice a tus padres Si los tienes vivos Si ya no están vivos bendice su memoria O perdona su memoria Si te das cuenta Dios provee mediante esta ley Para preservar el honor de los padres y bien está que nosotros como padres usemos la autoridad sobre los hijos para preservar el honor a Dios. Especialmente en lo que tiene que ver con la santidad y respetar el día de reposo, el día de descanso. Regularmente la ruina comienza cuando menospreciamos a los padres y profanamos lo que tiene que ver con Dios. Por eso, si te das cuenta, este versículo 3 conecta estas dos ideas. Por eso el versículo 3 dice, cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y padre. Y luego continúa diciendo, y siempre guarde mis días de descanso. Yo soy el Señor su Dios. Y entramos al segundo punto, la relación contigo mismo. Por medio del día de reposo Eso habla de la santidad Curiosamente Muchos pasajes dicen que Santifiquemos El día de reposo La razón Por la que el Señor establece Ambos preceptos Honrar a los padres Y guardar el día de descanso Es porque dice Yo soy el Señor tu Dios soy el Señor del Shabbat, pero también soy el Señor de tus padres. Ahora aquí es, esto es muy importante también entenderlo, porque regularmente el, el guardar el Shabbat, el día de reposo, ha sido otro tema de debate, de pleito, de división, de discusión, de teología. 
etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo la primera vez que fuimos a Israel, o por lo menos la primera vez que fui yo, y que ves de repente que se cierra todo el viernes por la tarde, y dices, wow, ¿qué es esto? De repente todo se paraliza, todo se cierra, restaurantes, tiendas, todo. Pero un día, en uno de los recorridos que hicimos, teníamos que ir al monte Sinaí, así que hicimos escala en una ciudad muy bonita que se llama Eilat, al sur de Israel, que pues su playa es el Mar Rojo. Imagínate, Eilat es como el Cancún de Israel, donde están los arrecifes y donde puedes ir a nadar y puedes hacer mil actividades. Una ciudad con mucha actividad turística, mucho bullicio. Si has estado en Acapulco, si has estado en Cancún o en cualquier otro sitio turístico de esa magnitud, ya te imaginarás la zona hotelera, etcétera, etcétera. Todo igual que en cualquier sitio. Así que le dimos instrucciones a la gente porque era un viernes por la tarde. Le dijimos tienen que comer algo porque se cierra todo. Y me acuerdo que alguien me dijo, no hermano, no creo que cierren aquí todo. Pues mira, hay tanta gente que ellos no entienden que, este es, que, que somos turistas y que necesitamos abastecernos de todo. Dije, pues sí, sí lo entienden, pero también tú tienes que entender que estás en Israel y en Israel se aplican leyes que en México no se aplican. Así que algunos incrédulos salieron a buscar a ver qué encontramos y regresaron después de haberse echado un recorrido por toda la ciudad de Ilat más hambrientos todavía porque ya habían hecho mucho ejercicio con la caminata y me dijeron, es increíble, todo está cerrado, pues que ellos no piensan en los turistas acuérdate que estás en Israel y en Israel se piensa distinto a como pensamos los mexicanos guardar el Shabbat, descansar, punto ahora, el punto aquí interesante es que para muchos israelitas el día de descanso se ha vuelto una carga ¿Por qué? Pues porque se ha vuelto un ritual Y ese es el error que a veces una ley no le vemos la gracia Sino que vemos la carga mística Y este ha sido el error quizás del pueblo de Israel Es plausible lo que hacen en cuanto a que cierran todo para descansar Pero yo te invito a que platiques con cualquier mujer de allá Y te va a decir lo pesado que llega a ser pues Es que el día previo hay que preparar comida, cena Para los siguientes alimentos La cena del Shabbat, el desayuno del día siguiente La comida del día siguiente Hasta que salimos del Shabbat Prender las velas, preparar el aceite Poner el pan, etcétera, etcétera, etcétera Y es una carga tan pesada Que a veces dicen No, yo ya no quiero que sea Shabbat Porque se les vuelve complicado el ángel del, del Shabbat se enoja si hacemos las cosas mal Entonces viven bajo una carga de una ley religiosa, una ley mística Y dicen y luego todavía hay que ir al, a la sinagoga Y se vuelve pesado Y como no pueden hacer nada, ni siquiera pueden lavar los trastes Entonces cuando lavan los trastes, ya al tercer día Pues ya tienen un altero de trastes que se acumularon de toda la jornada ¿Cuál es la gracia de la ley? Ahí Jesucristo en Marcos 2.27 nos dice Después Jesús les dijo El día de descanso se hizo para satisfacer Pon atención 
las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. ¿Te das cuenta de lo que dice Jesús? Esto es asombroso, es verdaderamente una delicia el pensar Señor Tú hiciste este día por mí, tú hiciste este día para que yo descanse, tú hiciste este día para que yo me deleite Dios nos diseñó de tal manera que podamos dormir, descansar, acostarnos, recuperar fuerzas Mira, el Señor no gana nada porque tú descanses Dios lo que quiere es favorecerte a ti, bendecirte a ti y, y por eso Él inventó el día de descanso Para beneficiarte y bendecirte a ti Descansar no se trata de rituales Evidentemente que este día porque no tenemos que ir a trabajar No hay que ir a la escuela, no hay otras actividades Aprovechamos para meditar la palabra de Dios Pero este es un día para que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo se relajen A veces andamos ya con la pila en cero Como cuando ves en tu celular que ya tiene la franja en rojo De que ya no te queda nada de energía A veces así nos sentimos y, y pensamos que vamos a colapsar Decimos ya no aguanto más, estoy muy cansado Porque a veces no sabemos tener un día de descanso ¿Alguna vez has acudido a alguna sesión de spa? Imagínate unas vacaciones en donde además de llegar al hotel y acostarte y relajarte y tumbarte nunca más tú ahí a la orilla del sol, además te consientes con una sesión de masaje y luego te metes al sauna y al vapor y a lo mejor mientras te están masajeando la espalda te dicen tus músculos están muy tensos, muy cargados, muy cansados. Cuando Dios lo que quiere es que tú descanses. Y que al momento en que tú guardas ese día de descanso Y te olvidas de todo y te desconectas de todas tus actividades Tu espíritu vuelve a cobrar fuerzas Tu alma se renueva Tu cuerpo, todo tu ser Se fortalece Y el Señor te recuerda que Él es tu creador Y por lo tanto Él suple todas Absolutamente todas sus necesidades cuando te tomas el tiempo necesario para descansar Sí, porque yo sé que hay mucha gente que me dice Hermano, es que el día de descanso es cuando más vendo ¿Cómo voy a cerrar mi negocio? Ese día pues es, sería un suicidio si no trabajo Yo admiro a unos hermanos en Cristo Que son dueños de un restaurante en Estados Unidos Que se llama Chick-fil-A que venden pollo y venden hamburguesas Pero ellos desde un principio dijeron Este negocio hace para la honra del Señor Y desde el primer día hasta hoy El domingo lo cierran Y mandan a todos sus empleados a la iglesia Y si ustedes tienen que ir a honrar al Señor a la iglesia Ese día no se abre Cualquier especialista en, en la, el negocio o la industria restaurantera Diría estos están locos Es un mal negocio ¿Cómo creen que, que cierren el día más importante Donde todos los restaurantes Tienen su mayor punto de venta Y ellos cierran Bueno Dios los ha bendecido Y los ha prosperado De una manera extraordinaria Porque han cumplido un mandato La gracia de la ley Fíjate Yo no sé si te has puesto a pensar Pero 
Dios promete que si tú descansas, Él suple tus necesidades. En Éxodo 16, 29 dice, tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso Él los provee, les provee doble cantidad de alimento el sexto día a fin de que tengan suficiente para dos días. ¿Entiendes? El Shabbat, el día de descanso, el día de reposo es un regalo, no es una carga. El problema es que la religión lo convirtió en una carga imposible de llevar. Por eso es que al pueblo de Israel le costaba tanto trabajo obedecerlo y el Señor se lo estaba reclame y reclame y reclame. Porque nunca se entendió. Y por otro lado, el Señor te recuerda que tú no eres esclavo, sino que Él vino a darte libertad. Por eso en Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14 dice, guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia. Por ese el día santo del Señor, honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen sus palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. Un día para recargar fuerzas espirituales, anímicas, emocionales y físicas. Un día para que el resto de la semana rindas al cien y no han descansado todo el tiempo. Un día que experimentas la fe, porque Dios te proveerá el resto. Así que disfrútalo, disfrútalo en tu casa, disfrútalo con tu familia y disfrútalo con tu Señor. Esto es la gracia de la ley. El tercer punto que encontramos aquí es nuestra relación con Dios de manera exclusiva. Cuando Él dice, no tengas otros dioses. Versículo 4, fíjate, después de habernos hablado de nuestros padres, ahora nos habla del día de reposo y ahora finalmente llegamos a la relación con Él. Y dice, no pongas tu confianza en ídolos, ni te hagas imágenes de dioses hechos de metal. Yo soy el Señor tu Dios. Dios no es compatible con otros dioses, ni con nada que le pueda competir en tu corazón. Sean deidades, objetos, imágenes, conceptos, amuletos, eh, superstición, zodiaco, etcétera, etcétera, ninguna otra cosa. En Levítico capítulo 26, versículo 1 dice, no se hagan ídolos, ni levanten en su tierra imágenes talladas, ni columnas sagradas, ni piedras esculpidas para rendirles culto. Yo soy el Señor su Dios. A veces la gente dice, ¿me puedo colgar esto? ¿Me puedo poner esto? Otro? Es que esto es de buena suerte, es que esto es para asegurar la bendición, es que esto me va a traer buenas fuerzas espirituales, es que esto va a generar buenas vibras. Olvídate, son mentiras, son engaños de Satanás. Por eso el Señor te dice, no. Y ahora Él te habla de manera directa, Él quiere exclusividad contigo. ¿Te imaginas un matrimonio, una pareja que se case y él o ella quisiera tener todavía un álbum de recuerdos con sus exnovios o con sus exnovias. No, ¿quién va a aceptar esto? 
Tu corazón no es un edificio de departamentos En el que pueden vivir muchos tipos de fe en cada uno Jesucristo, vírgenes, santos, figuras, objetos, etc. No, tu corazón es el templo de Dios En donde Él va a habitar en exclusiva Y nadie más puede habitar contigo en tu corazón Así que Dios ha de ser adorado y nunca por medio de imágenes No dirigirás tu rostro a los ídolos Ni a cosas que no existen en realidad Ni a crucifijos, ni a ninguna otra cosa Y por lo tanto no tienen poder ni valor alguno Ni harás para ti dioses de fundición Ahora, aquí hay un principio implícito Donde Dios te dice, recuerda que tú eres obra de mis manos Tú y yo somos obra de las manos de Dios Por lo tanto No adores nada Que tú hayas hecho con tus manos ¿Entiendes? Éxodo capítulo 20 Del 3 al 6 Dice no tengas ningún otro Dios Aparte de mí No te hagas ninguna clase de ídolo Ni de imagen Ni ninguna cosa que esté en los cielos En la tierra o en el mar no te inclines ante ellos ni les rindas culto Porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso Quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos Toda la familia de los que me rechazan queda afectada Hasta los hijos de la tercera y cuarta generación Yo sé que muchos a esto le tienen miedo Pero sigue leyendo y dice Pero derramo amor inagotable por mil generaciones Sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos Dios en su gracia Fíjate la gracia de la ley Detiene la maldición de nuestros pecados En la cuarta generación Pero cuando nosotros buscamos la santidad Él derrama la bendición hasta por mil generaciones ¿Qué diferencia? Ahora, tu fidelidad es premiada Yo creo que Dios fue el que inventó los programas de fidelidad Porque cuando tú eres fiel Dios te bendice Y vienen recompensas por ser fiel a Dios Los beneficios se van a extender Por las siguientes mil generaciones Y hay gente que me va a preguntar ¿Y cuánto tiempo dura una generación? Pues no hay una respuesta única No te puedo dar una respuesta absoluta Porque entre antropólogos, sociólogos, teólogos Y todos los demás Se ha discutido el tiempo O el concepto de generación Así que vámonos al más pequeño Algunos dicen Una generación es la etapa de 20 años Desde que uno nace Hasta que deja de ser niño Ahí se acaba el concepto de generación Está bien, aceptémoslo 20 años, mil generaciones 20 mil años de bendición ¿Te parece poco? Y ahora otros más dicen Bueno no, una generación son 40 años Porque es el tiempo promedio En que completamos los seres humanos Nuestro ciclo reproductivo Desde que uno nace Hasta que deja de tener hijos O a lo mejor comienzan a venir los nietos 40 años Está bien, suena interesante Mil generaciones 40 mil años Otros más en el ámbito bíblico dicen, bueno, dice la Biblia que en el Salmo 91.10 que la edad del hombre son 70 años, Salmo 90.10, perdón, 70 años. Así que una generación son 70 años. Está bien, suena interesante, la parte teológica, mil generaciones, 70 mil años. Y otros más dicen, bueno, no, no, una generación son 100 años, es un siglo entero. Ah bueno, pues mucho mejor, cien mil años ¿Cuál te gusta? 
aún yéndonos a la más pequeña, 20.000 años, creo que ni siquiera es el tiempo de historia que tiene el planeta, pero piensa que Dios te ama tanto, que te quiere bendecir por los próximos 20.000 años a ti y a tus generaciones. Eso es la gracia de la ley. Esa es la gracia y está en la ley. Punto número cuatro. Tu relación con Dios, ofrécele lo mejor. Dios es santo, Dios es excelso, Dios no merece cosas mediocres. Así que en el versículo 5, regresando al Levítico 19, versículo 5 dice, cuando sacrifiques una ofrenda de paz al Señor, ofrécela de manera, de, de la forma apropiada para que Dios la acepte. Deberás comer el sacrificio con el, el mismo día que lo ofrezcas o al día siguiente. Todo lo que quede hasta el tercer día deberá comarse, quemarse por completo. Si al tercer día se come algo del sacrificio, estará contaminado y no lo aceptaré. Cualquiera que coma al tercer día será castigado por contaminar lo que es santo para el Señor y será excluido de la comunidad. Existían varios tipos de ofrendas a los que se llamaban corbán. Algunas ofrendas eran voluntarias, otras eran obligatorias. Las ofrendas obligatorias eran las primicias, los diezmos, las ofrendas por el pecado, etc. Las ofrendas de paz, los votos, las ofrendas de aceite, vino, pan y otras más que estaban hechas para el templo o para los ministros del Señor eran ofrendas voluntarias. De hecho, todo eso era una sombra de lo que había de venir, de las buenas cosas que íbamos a disfrutar completamente por medio del sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz. Ahora, aquí encontramos un principio de sentido común para nosotros y que posiblemente mucha gente no entienda. Porque el Señor dijo, lo que si tú sacrificas un animal, un cordero, te vas a comer la carne ese día o máximo al día siguiente, pero si queda lo quemas. ¿Por qué? Porque se contamina. Ahora, si tú preparas una carne asada o cocida, sea que la haces en la leña o al carbón, en tu estufa, o, o la pusiste a cocer, y no tienes un refrigerador donde guardar lo que sobró, se echa a perder, se llena de hongos, de bacterias, de repente ya va a oler feo, evidentemente que se echa a perder. Hoy contamos con refrigeración y sabemos que la refrigeración puede perdurar las cosas algunos días, pero aún bajo, bajo refrigeración mucho se echa a perder casi de inmediato. Y aquí viene un sentido lógico del mandamiento. Dios no quería que la carne con la que se le había honrado se echara a perder, se contaminara y que después provocara algún tipo de infección o de enfermedad a quien la comía. Imagínate el sacerdote o alguien más que comía de eso que se había echado a perder. Pues generaba una infección en su cuerpo y en aquel entonces como estaban los sistemas sanitarios, pues obviamente iba a generar una infección de tal magnitud que podía incluso morir. No porque Dios tanto quisiera castigarlo, sino porque estaba comiendo elementos ya contaminados, elementos echados a perder. El Señor nos dice, 
yo no quiero que lo que fue instrumento para adorarme sea en perjuicio tuyo. Yo no quiero que lo que tú usaste para bendecirme te haga daño a ti. Por eso, lo que no te comiste mientras está en buenas condiciones o en buen estado, lo quemas para que no sea de maldición para nadie. Yo sé que algunos me dirán, bueno, que el Señor no pensó que un día iban a inventar el refrigerador. Sí, pero te recuerdo que Jesucristo murió hace más de dos mil años y que Jesucristo cuando vino a pagar el precio de nuestros pecados todavía no existía la refrigeración como la conocemos el día de hoy. Así que Dios pensó en todos los detalles Y en el momento en que Jesucristo vino y murió por ti, por mí, por toda la humanidad En ese momento todos los sacrificios dejaron de ser necesarios Se acabó el templo y se acabaron los sacrificios Esto es la gracia de la ley Así que yo quisiera concluir este tiempo orando por ti Si tienes a tus padres vivos yo te voy a pedir que tú los bendigas. Si tú eres un niño, una niña, un adolescente, un joven y estás con tus padres, bendícelos. Si no están tus padres contigo, bendícelos. Yo tengo vivo a mi padre, que es Joaquín, y, y a la hermana Oli, que es la mamá de mi esposa y es como mi madre. Entonces, yo quiero bendecirlos a ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mi papá, bendigo a la hermana Oli y bendigo sus vidas, su salud, su vigor. Bendigo todo su ser espiritual, mi cuerpo que tú cada día te manifiestes en sus vidas y que sigan teniendo vigor hasta el último día, que tú les mantengas con tu bendición y tu paz. Pero yo oro en este momento por cada papá, por cada mamá y quiero orar por los hijos. Dios, tú conoces por qué muchos hijos no pueden honrar a sus padres. Sé que muchos están llenos de odio, de resentimiento, por abandonos, por maltratos, por descuidos Porque tal vez papá o mamá en su tiempo No los atendieron, no los procuraron No los cuidaron, no, no se preocuparon por ellos Incluso a lo mejor algunos los abandonaron deliberadamente O los maltrataron Yo oro Dios para que en el corazón de cada uno haya perdón Declaro capacidad de perdonar Para que pueda haber capacidad de bendecir de respetar, de honrar, de amar Incluso si papá o mamá ya no están vivos Dios que se pueda honrar su memoria Porque sé que eso traerá bendición de parte tuya Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros A vivir en la gracia de la ley que tú nos has dado Te bendecimos y bendigo cada familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.